0: Поэтому, конечно же, смерть — это всегда такой вот хороший э, инструмент, и, собственно, я тоже вот там в книжке «История смерти» я пишу про это, что это всегда э, удобная вещь поговорить про жизнь, удобная вещь поговорить про ваши идеологические позиции, и всегда очень четко понятно, в зависимости от того, за что вы выступаете, вообще ваши отношение к очень многим другим вопросам.
1: Сегодня у меня в гостях Сергей Мохов, спортсмен, писатель, кандидат социологических наук, российский социальный антрополог и один из главных экспертов культуры похороны смерти
0: в России или в мире. Здравствуйте. Все верно? Ну, мне кажется, да, такой писатель-спортсмен как-то звучит претенциозно. Ну, не знаю, мы сегодня
1: встретились, вы были на мотоцикле, в татуировках. Да. Вот это то, что не... Думаешь о том, когда про ученого говоришь.
0: Да, вот. да, да. Я помню, я приезжал как-то на запись одной передачи, меня встречал продюсер, который не знал, как я выгляжу визуально. Вот. И когда я подъехал, он потому что курьер подъехал какой-то и начал со мной разговаривать. Там что я привез. Я говорю: нет, нет, вот мы с вами пять минут назад только говорили. Он говорит: вы, Сергей, я читала, говорит, ваши работы, какие-то там интервью видела. Он говорит: ну я думаю, что он, типа, лет 60 В таком духе, вот, да, поэтому. Есть такой диссонанс у людей, да.
1: И всегда свои подкасты, начиная с своей любимой рубрики, я прошу эксперта задать мне вопрос из его области экспертности, чтобы он какой-то вопрос задал, что я мог ответить. Миф или правда, или как-то односложно ответить, чтобы проверить свои познания в этой теме.
0: Миф или правда?
1: Ну, можно, например, миф или правда, да. Нет, но я хотел бы какой-то открытый вопрос Не, задать. Нет, можно открытый вопрос, чтобы да, я размышлял. Да. очень
0: можно его вот прям так вот, мне кажется... Четко без долгих каких-то пространственных рассуждений. Думали ли вы о смерти своей, как бы вы хотели, чтобы она
1: случилась? Да, но я, наверное, думал, как я не хотел бы, чтобы я умер. То есть не то, что именно как бы хотел, а как бы точно Это не отри... хотел.
0: От, отличный ход, кстати, размышлений всегда думать от противного. Да, пожалуйста, да. Как я не хотел бы умереть? Да, да,
1: да. Я точно не хотел бы умереть в огне потому что, мне кажется, это очень больно, мне не хотелось бы утонуть, потому что, мне кажется, это очень неприятно, я, наверное, не хотел бы упасть с крыши или откуда-то сорваться, потому что у меня, типа, есть такой страх высоты, не панический, но, блин, я просто представляю, что я буду лететь еще живым, и как мне будет страшно знать, что вот сейчас я... То есть, типа, ты прям знаешь, когда ты умрешь, пока летишь, вот этого я не хочу. А самый идеальный для меня это во сне, таблитосы, Э, не знаю, выстрел в голову. Ну, то есть, типа, когда не ожидаешь.
0: Да, есть такая модель, э, мы ее пробовали, когда делали курс на InLiberty с моими коллегами, э, где показывали изменения структуры смертности. И для того, чтобы показать ее, так вот, публику немножко, да, значит, э, заинтриговать, мы задаем всегда вопрос, э, как бы вы хотели умереть, да, ну вот, либо как бы не хотели. И очень многие, конечно, говорят о спокойной смерти, значит, о том, как бы вот они хотели умирать в старости, значит, окруженные родственниками и так далее, как бы им не хотелось, это опять вот такая sudden death, да, что называется, то есть вот тут вот каких-то неконтролируемых событий. И мы показываем график, как менялась структура смертности, действительно, большинство, подавляющее большинство людей в современном мире в ожидаемом будущем будут умирать именно вот так вот, как вы хотели бы. Поэтому у вас есть все шансы, да, значит, попасть в это число подавляющего большинства, которые умрут в старости от болезни, надеюсь, не от деменции, вот вы будете немного понимать все-таки, что с вами происходит.
1: А в топе, как не хотели бы умирать, вот как раз, ну, огонь и вода?
0: Ну, огонь и вода, на самом деле, мне очень понравился ваш ответ, потому что он такой прям про стихии. У вас получился огонь, вода и воздух. А, вот, при сопадении можно рассматривать как, 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 как воздушную стихию. А, вот, я прям Аватар, на, на, на эмоциональном план. уровне уловил, думаю, блин, круто, три стихии названы. А, нет, про огонь редко кто говорится, говорят в основном про автокатастрофы, mm -hmm. про, а, значит, какие-то аварии, техногенные всякие штуки. Вот, но в любом случае это такая смерть, значит, вот как бы непонятная, неконтролируемая. Но, кстати, вот я хочу сказать, что когда мы задаем этот вопрос, очень многие э, также боятся смерти от старости, вот именно э, долгой болезни. Mm. Да, то есть вот э, это очень важный тоже момент, потому что я о нем говорил сейчас, что многие хотят все-таки умирать осознанно, но эта осознанность э, должна быть такая, что э, все-таки это не болезнь, растянутые на 10-15 лет и так далее. Вот это здесь... Другой момент вскрывается, о котором я тоже сейчас сказал, да, что э, структура смертности такова, что вы будете, скорее всего, умирать естественным образом, но это будет действительно растянуто на очень долгие-долгие года. То есть то, что называется по совокупности причин. да, mm -hmm. Потому что, вот, знаете, есть такое на понимание, умер человек от старости. Вот я тут недавно с, разговаривал там, с своим другом, и он говорит, вот там умерла, значит, наша общая знакомая. Я говорю, почему? М -м, старая, да? И э, старость это же просто общее название э, совокупности болезней, которая приводит к тому, что человек как бы вот мирно или не очень мирно где-то умирает. Вот, это как бы другая такая сторона медали, да, то есть мы будем, скорее всего, и не скорее всего, как бы эксперты все говорят о том, что в ближайшем будущем умирать э, свои, что-то с биологической такой смертью, да, но она будет действительно... Вот, у нас в том числе с ментальными большими проблемами. То есть стариков становится все больше, умирают они все дольше, процесс растягивается на очень долгие годы. И вот это вот пугает очень многих людей. То есть здесь такая как бы попытка для многих вот в этом построении образа идеальной смерти найти некоторую а, значит медианную такую, а, медианное такое положение.
1: Как я понимаю, как раз из-за того, что стариков становится все больше, то получается самое страшная болезнь, как раз типа умирает долго и как не хотелось бы, наверное, это Альцгеймер, потому что человеку, наверное, сложно смириться с тем, что он теряет рассудок в жизни и ничего не понимает. Вот, например, был такой фильм, Энтони Хопкинс как раз сказал, что Оск... Оскар, у него же Аль... Альц... Альцгеймер там был. Да-да-да, его -да -да, да, вот фильм как... Отец, да. там показана деменция. Да, вот есть. И там как раз показали, как он ну, страдает и последняя сцена до слез пробивает, когда человек вроде еще живой, но он зовет маму, потому что уже как будто бы и не в своем рассудке. Вот это, наверное, самое, что не хотелось бы, получается, в старости, как умирать, наверное.
0: Да, но ну вот есть отличная статья одной моей испанской коллеги, которая называется «Левенде», да, то есть как бы «Живые мертвецы», да, потому что по сути человек с деменцией, прогрессирующей деменцией, это такой ходячий труп для нас в плане социальной смерти. Да, то есть не физической, а социальной, потому что Фильм, кстати, отец это отлично показывает, как главный герой, который был отцом, который был там, значит, другом, постепенно теряет все эти роли. То есть он, стан, он по сути исключается из общества, становится просто такой физиологической оболочкой, которая застывает в непонятно каком вот социальном пространстве. То есть по сути это мертвый человек. Да? Мы как бы, когда говорим о смерти, мы говорим не только о физической смерти непосредственно проблемы с телом, да, а мы все-таки говорим о социальной смерти. И для многих, возвращаясь как бы к тому, с чего мы начали говорить, да, это как раз вот вопрос о попытках того, чтобы смерть социальная, смерть физическая все-таки шли близко mm -hmm. друг к другу, да, то есть как бы чтобы вы не выпадали из этого пространства и при этом физически вы оставались. Это тоже один из херойгольных, кстати, вопросов философских совершенно, не никаких практические да, вопросов, то есть на него нет ответов в дискуссии об эвтаназии, в дискуссии о праве на жизнь и праве на смерть, да? то есть с какого момента человек перестает быть человеком теряется вот эта вот субъектность, да, в процессе которой как бы мы можем сказать, что вот это уже не человек, да, то есть вот эта вот жизнь она там недостойная, она нечеловеческая. да, вот мы ей не приписываем те категории, к которым мы как бы, привыкли наделять нашу счастливую, удачную человеческую жизнь.
1: Теперь немного в терминологию. Вот есть антропология. Как я понимаю, антропология ⁇ это наука о том, как появился человек э, или эволюция, когда смотрят на останки и так далее. Это антропология или антропология это не то. Ну, это
0: Вообще. физическая антропология. Антропология ага. как бы разделяется. Есть базовое разделение на культурную социальную антропологию, в зависимости там, от континентальной или американского ее нахождения, да? Но смысл того, что она изучает все, что связано с социальной жизнью. И есть антропология физическая, которая занимается как раз изучением непосредственно скелета, да, то есть. Uh -huh физических, физиологических проявлений человека. Вот а я вы социальный антрополог. Да, я работаю в институте этнологии антропологии РАН. У нас, как бы, вот базовое разделение в институте. У нас есть люди, которые занимаются физической антропологией. Вот, и есть как бы, большая, большая часть института занимается социальной и культурной антропологией, занимается изучением человеческих сообществ. Да? То есть, вот как возможна социальная жизнь, что она собой несет. То есть, вот если мы говорим про смерть, то здесь точно так же может быть разделение смерти как некоторого физического процесса. Я про это ничего как, бы, вот, как эксперт не знаю, да, то есть я какие-то только по вершкам могу что-то там рассуждать а, на основе прочитанного какого-то материала или обсуждения с коллегами. Я занимаюсь социальными процессами, которые... то есть Опять же, знаете, как мне в, в одну из каких-то дискуссий встал а, такой очень эмоциональный Мужчина, близко принимающий как бы, вот, к сердцу всю эту тему обсуждения смерти, он сказал, да что вот мы можем знать вообще? Вот о чем мы здесь говорим? Что на самом деле ну, как бы смерть это такой закрытый опыт. Как бы у мертвого нельзя спросить, а, что было и а, что он переживает и что он чувствует. Я говорю, да, абсолютно. Вот, я даже с вами спорить не буду, это абсолютно справедливые комментарии и абсолютно справедливые замечания. Но мы изучаем то, что думают живые про мертвых. Вот как бы если говорить, мы не изучаем мертвых, все-таки да? мы не изучаем взгляд мертвецов, это не антропология мертвецов, хотя как бы а, с учетом всех новых теоретических направлений антропологии можно было бы подумать и о, о таком повороте, о таком фокусе, но мы все-таки говорим о том, что живые а, мыслят, да, а, символически, прежде всего в форме культуры, да, о, о процессах, связанных со смертью и умиранием. Вот, здесь как бы тоже много концептуальных всяких таких неприятных вилочек и моментов возникает Это прежде всего о том, что очень тяжело разделять процессы умирания, смерти от каких-то других процессов. Вот мне очень нравится, у Левистроса есть обозначение антропологии как, значит, энтропиологии. Да? То есть вот на самом деле антропология может называться энтропиологией, потому что мы занимаемся постоянным изучением процесса распада всего mm -hmm. и везде, да, то есть на самом деле жизнь — это смерть, смерть — это жизнь, и вот как бы, когда мы пытаемся говорить о смерти, мы вот можем обсуждать все, что угодно, но так и не придя к какому-то четкому концепту... четкой какой-то концептуализации смерти умирания, да, то есть мы будем говорить обо всем. Вот э одна из книг, которая у меня выходила, такая небольшой сборник СССР как раз на эту тему, где я пытался показать, что все дискуссии публичные дискуссии, прежде всего, связанные вокруг смерти и умирания, это дискуссия о чем угодно, но только как бы вот не смерти, если вот как бы прям вот жестко пытаться ее концептуализировать, да? Я показываю как раз, если мы говорим о паллиативном уходе или уходе за умирающими, да, это дискуссия о достоинстве, об уходе, ну, достоинство это вообще как бы категория такая, dignity, да, то есть dignity, римская философия, переизобретенная потом европейской философией, эпохи просвещения, да, и это вопрос, что есть человек, где его границы, когда он начинается и заканчивается. Абсолютно те же самые дискуссии мы находим в теме об эвтаназии, когда мы занимаемся смертью в культуре, когда мы занимаемся, не знаю, вопросами горя и горевания, это все тоже очень идеологически насыщенные э, дискуссии, которые показывают скорее состояние европейского общества прежде всего, чем вот какой-то абстрактный разговор, да, вот как вот философия смерти, то есть вот тоже очень важный момент, потому что есть, например, э, э, питерская школа, таматология такая в 90-е была очень популярна, вот сейчас тоже пытаются они ее реанимировать, они говорят про вот такие философские аспекты смерти бытия там да не бытия вот я тоже я такими вещами не занимаюсь это есть я ничего не знаю про смерть и как социальный антрополог и как социолог я ее исследовать не могу мне интересуют конечно живые люди вот поэтому я занимаюсь исследованием того что живые думают про все что связано в той или иной степени со смертью и умиранием
1: тогда я нашел человека который ответит на самый главный вопрос жизни это даже не 42 будет ответ весь мир Интересует только один вопрос. Что такое кутья? Кто ее придумал? Зачем ее нужно есть на похоронах?
0: Я думаю, что какие-нибудь фольклористы опять расскажут, расскажут лучше, чем я, которые заняты ритуальными составляющими всех вот это обрядовым циклом похорон. С кутьей все очень просто, на мой взгляд. Это пища как один из главных составных элементов вообще жизни человека. Вот, и, безусловно, как один из элементов витальности, он присутствует на похоронах, ну, где, в принципе, да, похороны — это такая а, демонстрация а, а, оппозиционных категорий. Да, жизнь, смерть, соответственно, все категории выстраиваются от этого, от противопоставления. Вот, и Кутия — это один из таких элементов, который на мой взгляд, как раз, скажем так, мир живых и мир мертвых, то есть связывает. Вот, кутья, я думаю, что даже в современном мире, если спросить у многих вообще, для чего она присутствует и какой она символ имеет, я думаю, что мало кто расскажет из тех, кто ей пользуется, но вот как бы есть некоторое понимание того, что вот пища, значит, она приготовляется, в том числе для покойного, да, там подкармливается. Если говорить о традиционной культуре, то там, конечно, еда играет огромную роль. Вот, и есть и замечательный Михаил Алексеевский, который посвятил свою кандидатскую работу а, причитаниям а, в Лаготской области одна из важнейших составляющих а, вообще его а, на тот момент а, профессиональной деятельности. Это вот еда, еда в обрядовом цикле. Вот, поэтому отвечаю на вопрос, значит, с и вот она выполняет определенную символическую функцию связывания мир живых и мир мертвых. Но в современном именно... мире боюсь, что она уже, конечно, не несёт той функции.
1: Да, просто недавно, просто я почему-то про кутью вспомнил, под... один стендапер шутил по этому поводу, мол, кто-нибудь мне объяснит, что такое кутья, и даже типа у тех людей, которые приходят в церкви заниматься всякими обрядами, они, их ставят в тупик вопрос, и я такой подумал, да, реально, откуда, типа, мол, эти ноги растут у кутии, то есть про еду понятно, то есть я понимаю этот хлеб, конфеты, водку, ну вот это все, то есть все, что с едой, для меня вообще понятно, то есть даже откуда, может быть, ноги растут у
0: еды, именно, типа, откуда рецепт кутии появился, мне было очень интересно. Ну там же с кутьей, там все очень просто, там, по сути, это совмещение двух элементов, это зерновые культура и а, что-то сладкое, изюм, мед или mm -hmm. что-то такое, то есть вот если вы будете на каком-то банальном таком диалоге, да, в диалоге в каком-то спрашивать, то это совмещение, собственно, элементов жизни, да, собственно, зерновой культуры и а, сладкости вот этой вот, которая якобы должна как бы присутствовать в, в жизни будущего века, да, то есть вот как бы все на, на, на таком контрасте, да? То есть, на самом деле, я не знаю, с точки зрения кулинарных каких-то, гастрономических, наверное, это действительно выглядит немножко странно. Там пшено с, с изюмом. Или вот, рис наверное, с изюмом, Ну, я рис, делал. да, 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 либо рис с изюмом. То есть, вот.
1: Там была как раз шутка э, по этому поводу, что это какой-то недоделанный плов. <laughs> типа из плова вытащили все самое вкусное, оставили все самое невкусное. Надеюсь, я никого этим не оскорбил. Ладно, а, что такое death studies? Studies. Studies.
0: Ну это общее собирательное название для всех, то есть мы вот если смотрим на западную академию, то все стали группироваться вот вокруг сталис, да, то есть вокруг предметных всяких штук, то есть раньше классическое дисциплинарное было разделение, люди там занимаются социологией, социологией, в любом случае социология города, да, либо, то сейчас это урбан это уже как бы не социология, а вот отдельно, да? почему? Потому что в социологии вы пользуетесь определенным теоретическим языком, определенным инструментарием, да? А старис в этом плане чем отличается от дисциплин? Тем, что они комбинируют различные методы, различные теоретические языки, но их объединяет предмет. То есть психологи, не знаю, социологи, антропологи, различные всякие гуманитарные товарищи, они могут существовать в рамках дестарис, потому что их объединяет тема смерти и умирания. Mm -hmm. Это рождает как бы другие э, серьезные проблемы, потому что они сейчас не могут договориться между собой, э, mm -hmm. просто потому что они не понимают. Да, психологи используют свои концептуальные схемы, социологи используют свои концептуальные схемы, как бы разговор между ними не получается. Вот особенно социологи достаточно агрессивные ребята бывают, ну теоретически подкованные они все-таки все социальное пытаются объяснять социальным, они говорят, что ваш Фрейд, что ваш там еще кто-нибудь, значит, это все старик Дюргейм уже давно объяснил. И, ну, по большому счету, так оно и выглядит в науке, да, то есть ваша задача — это всегда не, не без привязки до стадии, а вообще вот наука как функционирует, а ваша задача — это объяснять вашим дисциплинарным языком максимально возможный спектр событий, да? то есть вы говорите, социология может объяснить все. Хм. Ваши депрессии может объяснить социология. Самоубийство может объяснить социология. Сергей пишет про эту книжку. Mm -hmm. да, то есть э, психологи говорят, да нет, все, чуваки, все может объяснить психология. Все как бы вот, да, сейчас новый бич, как бы такой, э, все занимаются там нейро всякой штукой. Все на самом деле mm -hmm. вот, вот в Москву происходит, все вот можно там сертонин, там замерять всякие интересные индикаторы и объяснять человеческое поведение вот этими всякими штуками. Но на самом деле это просто очередной виток дисциплинарного э, как бы захвата, да, поля. То есть каждая дисциплина стремится захватить. Вот говоря, вот это просто предметное поле, где существуют самые разные люди, пытающиеся в той или иной степени говорить, писать, исследовать смерть и умирание. Вот, они все кучкуются вокруг разных журналов, цитируют в основном сами себя. Но ну, я имею в виду вот, психологи-психологов, социологи-социологов, то есть диалога между ними не получается. Ну, это как бы не проблема до от это проблема вообще любых стадис как таковых. Вот, но... Говоря о достарисе, это вот исследование прежде всего горя, гневания. Это для американского академического рынка очень такая популярная тема. А, тема связана с паллиативной помощью, уходами, уходом за тяжелобольными умирающими людьми. А, это связано с похоронной индустрией, которая как бы, моя основная профессиональная сфера. Это рынок ритуальных услуг, а, культура различные культурные. Ну это как бы тоже такое более маргинальное как бы, направление в достарисе вот. Потому что все там повторение одного и того же. Вот, но ну это вот как бы если мы представим, как пирог, это вот выглядит такими вот кусками.
1: Вообще, вот если отмотать время назад, люди умирали всегда. Мы не знаем ни одного случая, когда было что-то иначе. Но, как я понимаю, отношение к смерти у, у социума менялось ну, много раз за все время. То есть если по банальному, то, мол, какие-нибудь там викинги хотели умереть и, ну, типа, не жалели тех, кто умер, потому что они отправлялись в Альгало. И это все как-то менялось. И вот мне интересно, это все было из-за религии или тут как бы религия играет какую-то другую роль? И отношение к смерти, плюс-минус, всегда было одно и то же, просто маскировалось под разными именами. Мы когда начинали
0: записывать этот подкаст, вы сказали, что вот один раз своих. Вы... Задали всего лишь несколько вопросов за, за весь подкаст. Потом, значит, собеседник долго говорил, вот я боюсь, что я сейчас могу а, в часть лекционного, значит, материала перейти просто в подаче все это дело. Нет, ну абсолютно правильный заход, в плане то, что, конечно, религия да, давала это объяснение. Да, но а, я прям коротенькую ремарочку для начала скажу. Конечно, когда мы говорим о каком-то... А, значит, цивилизационном отношении к смерти и умиранию, вот об их изменениях. Но это все такие, опять же, вот с точки зрения а, того, как формируются научные знания, это такие очень спорные моменты. Потому что, ну, вообще, мир он все время меняется. Мир 10 лет назад, 5 лет назад, неделю назад, он был другой. Да, поэтому говорить о том, что вот, значит, люди 10 лет назад относились к, к смерти по одному, а сейчас они относятся вот кардинально по-другому, ну это... Это все какие-то такие моменты, значит, спекуляций приятных. Да, но, но при этом, конечно же, там в мире социальной теории, объяснений, да, существуют такие штуки, как макротеории, да, там, гранд-теории, которые пытаются без учета очень тонких всяких контекстуальных различий говорить вот о каких-то больших. Да? Самая известная работа, которая как раз вот пытается говорить о таких больших пластах изменений, это вот работа Филиппа Арьеса, «Человек перед лицом смерти», который сейчас по-моему, уже даже переиздано вот буквально несколько недель назад. А, в том числе вот моя книга «Рождение смерть похоронной индустрии», э, которая получила премию Александра Пятигорского, она тоже построена на макро таких вот больших срезах, да, то есть я там рассматриваю средневековье, новое время, позднее новое время, современный мир, каким образом это изменялось, то есть там много всяких критических штук, но вот глобально мы можем все-таки говорить. И ваш вопрос построен таким образом, да? я просто хочу как бы акцент сделать, что, конечно, это все и викинги, и французское общество одномоментно, оно тоже очень разное. Да? То есть, говорили, французское общество XVI века, это не говорит ничего, потому что французское общество XVI века представляет из себя нарезку самых очень разных людей, где, очевидно, существуют очень разные отношения. Но, 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 опять же, если мы пытаемся что-то ухватить вот такое большое, то, конечно же, главное различие, что смерть и умирание всегда являлась предметом интерпретации, да, объект интерпретации для прежде всего религии или верования, да, это нас связывает как раз с тем, что вот мы говорили с вами буквально пару вопросов назад об отсутствии опыта. Да, то есть мы ничего не знаем, мы не можем потрясти мертвяков, которые нам что-то расскажет. Поэтому это всегда такой э, закрытый для нас экспириенс, очень э, насыщенный, очень непонятный, очень неизвестный. Поэтому, конечно, когда вы существуете в религиозном, в любом его из, из видов да, неважно, там вы викинг со своей языческой системой или вы э, христианин, для вас есть очень четкая структура объяснений. Да? То есть, вообще, как бы есть такое понимание того, что религия вообще строится прежде всего на объяснении смерти, умирания а уже потом на всех остальных вещах, да? потому что уж христианство-то это вообще как бы ультра-ультра ультра такая мортальная система а -а верований. А и если мы будем говорить об этом, то, конечно, в средние века существовала вот очень религиозная система, которая очень четко давала вам ответ на то, что происходит с человеком, во-первых, в причинах. Да, смерти и умирания. А, Во-вторых, с тем, что происходит с человеком после смерти, с его телом, и что будет происходить, когда, значит, соответственно, будет воскрешение. Да, потому что все-таки надо понимать, что христианство, оно и до сих пор главный догмат это о том, что будет физическое воскрешение мертвых тел. Вот очень многие христиане почему-то этого не понимают. То есть они как-то до этого догмат не доходят. Вот, есть очень важный догматический момент, что это будет воскрешение непосредственно из тех тел, которые вот кости существуют, именно эти кости будут преобразованы, и вы будете воскрешены именно вот в этом, да, то есть вы не будете воскрешены символически где-то там еще что-то. Я просто очень часто, кстати, выстраиваю этот внутренний диалог с своей бабушкой, которая была вот такой, значит, христианкой, но при этом догматическую сторону, конечно, понимала достаточно туго. Вот в ее представлении это была такая вот символическое воскрешение, вот. хотя с точки зрения догматики мы очень четко знаем, что воскрешение физическое.
1: Тогда секундочку, так. правильно ли я, то есть я в Бога не верю, но всегда я тоже думал о том, что когда говорится в христианстве про воскрешение, это о том, что где-то будут наши астральные проекции, ходить по саду. Но христианство же не запрещает, вроде как, кремирование, и тогда из ничего, из ничего Это будет Это был оставать... сложный,
0: сложный догматический вопрос, который в католической церкви, например, разрешился только в 60-х годах во время Ватиканского собора, где они все-таки пообсуждали, решили, ну, раз в принципе мы приписываем определенные всемогущие, значит, функции Богу, то, ну, наверное, никаких проблем не будет. Но они с одной уговоркой, значит, прах нельзя развеивать, то есть он должен быть сохранен в одном месте, То есть вот который разрешают кремироваться, но прав должен быть схоронен. Православная церковь догматического своего отношения к этой процедуре не, не э, сформулировала, но как бы вот считается, что она, в принципе, не против таких вещей. То есть жесткого противодействия на уровне догм нету. На уровне частной практики священников, конечно, есть. Но, э, да, это догмат. То есть как один из таких же догматов, например, когда многие значит, христиане, они... Надо сказать, что я очень уважительно отношусь к христианской церкви. Я не, не атеист воинствующий, ничего, я вообще большой поклонник эстетики, особенно старобрядческой эстетики. Прям вот у меня здесь есть, даже епископа Коломенского, сжигаемого в сруби, вот вообще большой-большой фанат всей этой штуки. А вот, поэтому все, что я говорю, это такое как бы исключительно в процессе рассуждения. И а, многие христиане, практикующие, они не понимают, например, что во время Евхаристии да, происходит преображение а, непосредственно вина и просферы в кровь и плоть Христова, они, ну, это символически. Нет, mm -hmm. нифига не символически. Если вы почитаете, вы поймете, что вот прямо сейчас происходит таинство. В момент этого таинства непонятным никаким образом любой священник скажет, нам неизвестно. Происходит преображение. То есть вы, вкушая с ложечки священника, вы вкушаете кровь и плоть Христов Не символически. Вот Это надо понимать, что это не символика то есть это действительно происходит и точно так же происходит с воскрешением. Нифига не где-то там наши, значит, голограммы будут ходить в саду. Будет непосредственно судный день и жизни будущего века. Аминь. Чай воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь. Да, то есть будут вот мертвецы поднимутся в преображенном своем виде, красивые, не гниющие, а в красивых телах, потому что у Господа нету уродств и прочих всяких неприятных вещей, да, это, кстати, вот все время про этот момент говорю, почему икона Матроны Московской не считается канонической, она изображена слепой, да? на иконах нет никаких уродств и прочих всяких физиологических значит, моментов, да, поэтому, потому что у Господа все хорошие, красивые и приятные, вот, но я уже ушел от темы. Ну, это Просто. было очень интересно, да. а, И, конечно же, очень долго, как бы, религии не встречает никаких, да, мы говорим про христианскую цивилизацию, не встречает никакого противодействия. То есть она очень долго-долго все это объясняет, пока не случается реформация, пока не случается то, что мы называем новым временем, да, раскол, и вот появлением вот этого вот первичного научного знания, да, то есть начинаются вскрываться тела, начинается, происходит, скажем так, появление... Каких-то подозрений в отношении этих мертвых тел, да, что вообще-то, вот, ну, наверное, потому что, ну, вот, как бы, надо представлять, что средневековые погосты — это как бы ну, действительно вот гниющие тела а, у вас под окнами, которые вот как бы буквально чуть ли не торчат из земли. Потому что их там не была какая-то индивидуализированная могила на 2 метра глубину, а это вот просто сваливались. Тела, там погребались, и вообще, вот а, пространство Погоста это вообще жуткое, как бы в средние века было какое-то хм. вот значит хранилище, да? вот у меня в книжке это рождение смерть погребальная индустрии». это все замечательно описано и такое-то, кстати, продолжалось на, на церковных погостах вплоть до XIX века, то есть они очень долго еще боролись за всю эту историю. У меня там в книге есть, например, замечательный момент, когда значит гигиенисты, да, то есть такие борцы за гигиену, вот в XIX веке очень мощное движение, которое изменило все средневековые города, все европейские города, они выступают значит за то, что вот все-таки кладбище нужно государством контролироваться, отдельные там санитарные нормы, всякие вот эти вот штуки. И священник один, значит, вступая в диалог, говорит, ну вот я живу всю жизнь на погосте, да, у меня дом, значит, вот где церковь и так далее, вот я открываю окна, и вот эти всякие миазмы, о которых вы говорите, вот эти бактерии, в меня никак не попадают. Вот, значит, это был у нее аргумент того, что как бы ничего плохого и э, ужасного не происходит. Хотя на самом деле мы знаем кучу описаний, когда там могильщики вскрывали могилу, да, чтобы, значит, сделать какие-то новые захоронения, чуть ли там не умирали сразу от э, э, разлагающихся вот этих вот вредоносных всяких штук, да, которые происходили. Так вот, и очень как бы долго... Э, вот это вот понимание того, что с телами что-то не так, с разлагающимися, умирающими, оно тоже меняло картину, да, то есть и формировало постепенно европейского образованного товарища понимание, что вот с ними что-то надо делать, их надо как-то изолировать, потому что если в средние века погост — это часть города, прям вот вы идете, он у вас на каждом шагу, то к XVIII веку их уже, большинство из них, из европейских городов, они уже за границей города находятся. То есть их уже мертвец становится таким опасным. А, да, то есть изначально это просто как бы кусок Который вот ожидает своего воскрешения, то вот уже к концу нового времени это все-таки такая опасная субстанция. И это как бы часть борьбы да, опять же, религиозного языка и научного языка. Сейчас, по большому счету, все, что мы знаем о смерти и умирании, у нас научным языком, биологическим, медицинским языком, да, медицина очень сильно выиграла это поле. Все, что связано с бессмертием, мы отдаем все равно на откуп символическим всяким структурам, которые за нас там домысливают и обещают нам различного, различные форматы воскрешений, неважно, церковь вам обещает физическое воскрешение, компания Криарус вам точно, точно так же обещает физическое воскрешение, вот неделю назад они боролись как раз за, за, за трупы свои в холодильниках, ну, вот фантастическая новость, которую, мне кажется, там неделю все обсуждали. Кто-то вам обещает цифровое воскрешение, кто-то вам обещает отменить старость, значит, с помощью каких-то пилюлей, таблеточек и прочих штук, но это вот как бы все равно символическое туда проникают, конечно, какие-то научные, около околонаучные всякие штуки, языки и а, объяснения, но все равно, да, и, а, конечно, это борьба а, между такими крупными языками. Так вот, а, к чему это все, к потому что современный мир, 21 век, а, характеризуется одной очень такой мощной характеристикой вокруг смерти умирания, что появляется не два языка, не один язык давлеющий, а появляется очень-очень много разных языков. Которые начинают конкурировать между собой за объяснение, что такое смерть и умирание. И современный мир выглядит таким образом, что люди не просто могут выбирать эти языки для себя, как у некоторых удобное объяснение, но они начинают самостоятельно делать свой крафтовый продукт, комбинируя из разных самых систем, самые разные представления. Собственно, то, что я говорил про религиозный язык, да, про, про догматику, да, то есть вот, например, человек может а, из, ходить в церковь заниматься там различными, участвовать в различных ритуалах и жизни церкви, но при этом верить в то, что это будет не физическое воскрешение, а вот символическое, да, там, воскрешение и так далее. Объяснять, например, совершенно не Нередкость, когда люди, принадлежащие к христианским деноминациями различным, они объясняют для себя перерождение. То есть для них существует перерождение, для них существует там какая-то вот вообще загробная жизнь, такая полная всяких приятностей. И я вот тоже люблю приводить пример. Есть пример. Потрясающий э, опрос общественного мнения, который проводится в Америке уже не одно десятилетие, посвященный Afterlife. То есть, если набрать в Гугле, э, USA, Afterlife, э, Survey, да, то есть, вот, как бы, опрос общественного мнения, э, то можно увидеть э, графики изменений. Да. Во-первых, первый интересный индикатор это то, что э, и 50 лет назад, и сейчас подавляющее большинство американцев верят в существование Afterlife, да никуда не девается. И это число стабильное для молодежи, и для среднего возраста, и для пожилого. То есть, как бы это вполне устойчиво. И когда я говорю, это не 52%, а там не 51,5%, это там к 80% близится число. А другой важный момент, что когда я начинаю, например, уточняющие вопросы в рамках этого вопроса задавать про а, рай и ад, то оказывается, что рай — это место, где не нужно работать и много секса. <сёк> вот, как бы отвечается, да, то есть не совсем такой христианское, наверное, не совсем христианский ответ, но как бы люди говорят, ну да, я верю, будет, и рай есть, и ад, вот, ну там, там классно, там физиологически всякие удовольствия, вот, и главное, не нужно работать, да. Но работать, правда, на самом деле, конечно, мы ее получили, потому что за первородный грех, вот, что всем известно, что Адам с Евой не работали, вот, а мы, к сожалению, работаем, поэтому это последствия первонародного Вот, Поэтому э это самые разные как бы, штуки, которые комбинируются, и вот современный мир это поле столкновения всяких разных штук, то есть на самом деле, когда задают один конкретный вопрос, как бы Сергей, вот, там, например, на ваш взгляд, почему э -э, в современном мире мы вот так все заинтересовались смертью и умиранием, вот неожиданно все прям, тема смерти, вау-вау-вау, всем очень интересно. Ответ очень простой, что на самом деле, если раньше говорить было не о чем, ну, то есть, условно говоря, я, я имею в виду, что смерть — это не было предметом дискуссий, а, либо это было предметом дискуссий двух, там, разных полей, окей, okay, там, трех разных полей, то есть сейчас это просто, вот вы приходите в ДЭС-кафе, и вы можете вообще любую свою теорию относительно смерти, умирания, переживания, горя, вообще любой темы, выдвинуть, и она как бы не будет не ни оспариваться, ни, ничего, она найдет абсолютно какой-то интерес и понимание у слушающих людей, да? почему? Потому что существует действительно главное изменение, я еще раз повторю, что действительно очень много разных языков стало претендовать на то, чтобы говорить о смерти и умирании, то есть то, чего раньше, в принципе, не было.
1: А почему сейчас, или, может быть, мне, ну я же не жил в прошлом веке, а нет, из нашего разговора понятно, что это постепенно выходило, короче, сейчас смерть в городе ты не увидишь. То есть, ну, нет войн средневековых, редко происходят какие-то там, не знаю, теракты, убийства, поножовщины. То есть, в принципе, ты ходишь вокруг живых людей. И смерть приходит в твой дом тогда, когда это произошло с тобой или с твоими близкими, имеется в виду, что, но и при этом похоронные службы, они действуют как ниндзя. Они приезжают, они забирают. И то есть в твоем доме может кто-то умереть, а ты, ну, об этом даже не узнаешь, потому что его заберут, его увезут, его сделают и увезут за город на кладбище. То есть со -со -с наш социум как будто избавился от смерти. Я даже это сравниваю с тем, что мы, когда приходим в магазин и видим ну, продажу мяса, нас еще оттолкнули не только от смерти, ну, людей, так еще от смерти животных. То есть перед нами лежат разделанные куски мяса, мол, покупай. Не думай о том, что когда-то это было животное, которое умерло. Мы, типа, подумали за тебя, и ты этого не видишь так и со смертью. Она исчезла. То есть все, что связано с похоронами, находится за городом, рядом с кладбищами. Все эти машины, они затонированы, mm -hmm. на них ничего не написано. В итоге, короче, общество лишилось смерти. Вот зачем и нужно ли было так делать? Потому что мне кажется, что это заставило людей думать, что они бессмертные, то есть как-то не, не задумываться о смерти. Как всплена была, типа, мол, смерть это то, что бывает с другими. Мне кажется, это вот как раз из-за того, что при той войне кладбища ушли из-за города.
0: Ну, я, во-первых, как, бы, как отвечать на этот вопрос корректнее. Чтобы говорить о смерти как о нечто уникальном, надо понимать, что вообще там происходит ли с чем-то другим, схожие процессы или нет. Ну, вот если мы увидим, то капитализм, он в принципе, да, то есть ну капитализм, это вот так вот массово да, называю, убирает очень многие сдержки вашей жизни из собственно, от вас. Вы покупаете автомобиль, вы его не чините самостоятельно в большинстве, да? Там, где вы чините, в основном там и видите и тогда смерть и разбивку животных, да? Ну, понятно. То есть вы на самом деле существуете в таком очень, как мне очень нравится у Льва Толстого, смерть Ивана Лича, Приятная, приятную жизнь такую ведете, да? То есть вы пьете кофе, ходите в рестораны, ездите на машинах, когда вот сейчас например, очень модно стало, машина по подписке, да, то есть как бы вот теперь вообще, короче, вам не нужно напрягаться, она вот в два года поездила, начала ломаться, вы ее вообще отдали, и вам выдали новую машину, да, то есть и, точно с жильем, там все меньше людей там сами ремонтируют, все нанимают и так далее. Одежду вы все меньше тоже запариваетесь, это масс-маркет вы купили, выкинули, порвали порвалось что-то, со смертью происходит абсолютно те же самые, да, то есть вы снижаете свои издержки, то есть как бы система работает Вы, ну смотрите, да, мы видим все время появление различных а, приложений, служб, которые на самом деле просто снижают ваши издержки вообще на все, на все да, вот, вот пример доставки еды, даже же фантастически то есть вот как бы люди стали вообще просто дойти до магазинов там, о, тяжело. То есть, как бы, я не знаю, два года назад, как бы, там, о том, что, блин, чувак, ты будешь платить чуть больше, но тебе будут привозить еду, да, там все бы сказали, да, ну, нахрен вообще, я и так много трачу на еду, что мне тяжело сходить, там. Сейчас вот все уже не мыслят вообще без доставки, еще и готовые еды, чтобы тебе еще и упаковали и вообще ничего не делали. То есть, на самом деле, со смертью то же самое, да, зачем, как, для чего это такие, как бы, нас же все травмирует, да, то есть, вот мы живем в мире травмы, да, мы читаем посты на Фейсбуке, где кто-нибудь пишет, там, ребята, со мной случилось, вот тот и там все-таки обнимаю, друг, спасибо, что ты поделился, такой ты вообще там, ну, классный, вот, тяжело тебе в жизни, да, я все время думаю, ну, да, вот тяжело жизнь, конечно, тяжелая вещь, там, что-то вас все время постоянно травмирует, вот, и как бы смерть это такая же абсолютная история, которая вот типа просто мы капитализм берет и говорит, там, чуваки, платим столько, смерти нету, да, почему? Потому что с ней не происходит ничего такого, что не происходит вообще со всем, как бы, глобальным миром. То есть она, единственный момент, на мой взгляд, что смерть — это все-таки такое более архаичного. Я сейчас объясню, почему. Я здесь говорю как последовательный марксист, опять же, академический Сидел у нас тоже марксист. — Нет, но марксист академический, да, то есть базис и надстройка. Вот у меня культура и потребление, и все как бы предшествует. Единственный момент связан с тем, что смерть как бы дольше во все эти процессы впрягается. То есть как бы если мы говорим про похороны, умирание и так далее. То есть мы как бы все, что мы видим, что происходит с рынком сервисов, сервисы, услуг, еды, такси, одежды и так далее, в смерть приходит дольше и как бы не, не так быстро. Почему? Не потому что смерть какая-то табуирована, и у нас там, короче, стоят какие-то паттерны, которые там говорят нам, или там бабушки против кремации там выстраиваются и бастуют. Нет, на самом деле просто это такой эксперимент, к которому вы обращаетесь не каждый день. То есть mm -hmm. в, в течение вашей жизни этот опыт с вами сталкивается, ну, предположим, какие-то там пять раз. Ну, предположим, если вы там мега у вас огромная семья, и все на вас стоит, ну, десять раз. Но это все растянуто во времени, и хранив одного человека, вы, ну, наверное, следующего да, родственника там или еще кого-то близко будете хранить не, не через неделю, не через две. То есть вот нету такого потребительского запроса, исходящего непосредственно от потребителя, который как бы... Чаще всего вы что-то делаете говорите, ну, черт возьми, это было неудобно, не классно, мне еще что-то, я это сделаю потом. Ну, как бы не буду, я еще непонятно, когда этим опытом буду пользоваться. Да? Поэтому это всегда такая сфера, которая Критики к Яндексу, значит, отзывам, да, там, э, и Google отзывам, там, типа, отстой, плохо породили, там, гроб был такой плохой, там, значит, она не так чувствительна. То есть люди в большей степени как бы предпочитают забыть, потому что вы этим просто не пользуетесь. Но э, изменения идут, и как раз они связаны с капитализмом, да, то есть они связаны с рынком, рынок, который диктует э, и борется между собой. Проблема в том, что в, в России как бы похоронная индустрия, она в самой-самой самой меньшей степени э, рыночная, она очень слабо коммерциализирована, она очень слабо э, подвержена действительно нормальной рыночной конкуренции, вот, и каждый слушатель может сам легко найти ответ, почему так происходит, а, вот, но ну и поэтому как бы изменения все такие очень долгие и тяжкие, ну, если смотреть на Америку, ну, окей, там все, что хочешь, и цифровые решения, и из праха можно все, что хочешь сделать, виниловые пластинки, коралловый риф, захранить в море, в воде, значит, все, что хочешь. Сейчас очень модно DIY, всякие экофунералы, значит, все это есть, это все очень медленно набирает, но как бы это действительно с каждым годом растет этот тренд, то же самое, как кремация, да, там, 150 лет назад было мало. Единичный случай сейчас там в европейских странах больше 50, в Америке тоже больше 50. Поэтому я не думаю, что вот со смертью мы. Знаете, это очень всегда очень удобное и классное объяснение. сказать, что вот у нас какое-то есть особое, магическое, там, значит, сложное отношение к смерти. Табуирно. Вот меня очень бесит это слово табуированность смерти. Прям вообще мне прям триггерит, когда его говорят. Потому что, ну. Камон, вы открываете новости каждый день. У вас каждый день бьются самолеты, насилуют. Значит, там вот я несколько недель назад читал, там насиловали двух школьниц, убили uh -huh. а, в городе Киселевск, по-моему. А, и этот потоки новостей просто бесконечный. Да, то есть, ну, окей, сравните, его человека, который жил, а, значит, при отсутствии такого масс-медиа, ну, наверное, он, может быть, знал, что происходит там в округе, какие-то тоже там terrible stories всякие, вот, но он все равно в таком количестве смертей, которые он видит на телеэкранах, причем в различных всяких его проявлениях, да, и этого просто как бы, ну, этого не существовало. Поэтому говорить о том, что вы видите, вы видите ее по-другому. Она, она, она действительно в другой форме, но это не значит, что она, значит, ее там совсем нету, да, она как-то вот блок стоит, да, стоят какие-то вещи другие. Опять же, сам массовый публичный интерес к этой теме, который мы видим в последние там 5-7 лет и в России тоже свидетельствует о том, что, ну, как бы люди готовы и хотят говорить об этом, да, вот сейчас моя коллега Екатерина Печеричка, которая в России как бы является таким амбассадором Одесс-кафе, это места, где вот люди собираются за чашкой кофе и там черничными пирогами говорят о смерти умирания. умирании, вот она там сколько, лет, наверное, 5 или 6 назад провела первое дескафе. кафе, сейчас дескафе на моменты проходят в десятки городах Москвы, там и Воронеж, Омск, Томск, Мурманск, Ростов-на-Дону, то есть просто вот они публикуют объявление, где на этой неделе будет, в какое время и где, да, соответственно.
1: А туда приходят эксперты или просто люди? Просто... Это очень важный
0: момент, там нет экспертов, то есть это uh -huh. а, абсолютно горизонтальные uh -huh. такие встречи, да, а там нет, то, то есть почему я, например, не хожу на доскафе, потому что я все-таки, а, это моя профессиональная тема, и я не могу там как бы вот сидеть и... Что-то говорить. Вот. Там, поэтому для меня это такой этический вопрос. Я mm -hmm. не хожу надо с кафе, потому что там нет экспертов. Там самые разные люди, которые делятся своим каким-то опытом, вопросами, переживаниями. То есть, как бы вы встречаетесь и говорите про смерть, mm -hmm. все, что вы хотите.
1: Ну, это как группа поддержки. То есть, типа, я боюсь ну, умереть, или у меня. Ну, это не группа поддержки,
0: потому что там нет все-таки психологов, которые типа, тебе дают какие-то профессиональные советы. Да? То есть это такие все-таки больше просто поговорить. Хотя, конечно, вот моя коллега тоже другая Дарья Миленина, она из изучала ДЭС-кафе, у нее был очень долгий проект про ДЭС-кафе, она ходила, смотрела, там, значит, брала интервью у людей, у нее там есть тоже мнение по поводу того, какие там модели поведения существуют на этих ДЭС-кафе, но вот базовый принцип — это о том, что любой человек может прийти как бы и поговорить. Об этом ее говорю, вот за 5 лет это просто геометри геометрической прогрессии то есть там запись, то есть там на ДЭС-кафе нельзя, чтобы 100 человек было, а, или там 50, там какое-то количество, по там 12 человек, или 15, символично. Может. <свят> да, 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 кстати. А, какое-то количество, не буду врать, какое-то количество, и запись закрывается задолго до, до, до скафе. и то есть как бы в Москве, например, может быть, несколько параллельно идти а, в один день и, и там в Некрасовке, например, до да, библиотеки. А, там, блин, по 40, по-моему, там были какие-то массовые, они тоже стали, короче, <свят> это все резать и, и дробить, и чаще проводить. Большой, большой интерес, большой интерес. Вот, поэтому я думаю, что говорить про твуирность совершенно не... Не стоит, это не так. Это а не
1: мне так. вот почему-то, ну вот я сразу про эти все новостные заголовки, я тоже их читал, через себя пропустил, мол, как я к этому отношусь. Не знаю, общее ли это мнение, но мне кажется, что в вопросе там, погибших людей в самолете, похищенных школьниц, взрывов газа в Москве, все через контекст понимают, что люди умерли и, и видят цифру. Но там как будто идет разговор о другом. То есть вот здесь разговор о том, что там не дали отопление, семья там включила газовую колонку, взорвалась. Тут разговор не о том, что эти люди умерли, а о том, что они решили сделать плохой вариант там, с отоплением. Или там что-то было... Не... Если самолет упал, то не жалко, что умерло столько-то человек, а неисправность самолета, и столько-то человек умерло. То есть как будто смерть все равно вот за рамками. То есть мы как будто обсуждаем все, кроме смерти.
0: Слушай, ну это ваш отличный комментарий, который просто нас кольцует на то, с чем мы начали говорить. Во, во, Когда я вы вспомнил. говорите про смерть, вы не говорите про все, что угодно. А только... Ну а что, как бы какие вот, предположим, будут философские вопросы? обсуждаться, о чуваки, как бы вот что, что, с ними будет происходить после смерти. Но нет, понятное дело, что это всегда поиск причин следственных связей. То есть смерть это всегда отличный повод поговорить, да? то есть отличный повод. Все шутинги в Америке, это просто мы как бы не живем в американском контексте, мы не знаем, да, вот все шутинги в Америке, вот эти шутинг это я имею в виду вот... Стрельба в, школу, да. стрельба в школах, да. Да, Они всегда приводят к дискуссиям по поводу права на оружие. Да. Надо, не надо, запрещать, не запрещать и так далее. В России это все то же самое. Зимние вишня, значит, там, не знаю, какие-то очередные а, репрессивные законы, там что-то, значит, надо кого-то ограничить, брехучить и не дать какой-то, а, значит, найти виноватого. Да, это всегда так было, есть и будет. И, мало того, это а, еще а, очень удобный инструмент для того, чтобы провести границу между своими и чужими. Это вот очень хорошо описывает Кэтрин Вердери в своей книге про практики перезахоронения, которые существовали в 90-х и годах на постсоветском пространстве. То есть неожиданно вот Кэтрин Вердери заинтересовалась, почему Советский Союз развалился, распался, и, значит, огромное количество, не только в России, но и везде, начали все время находить какие-то останки их перезахоранивать. Да, то есть, вот у нас была такая череда помимо царской семьи. У нас вот Деникина притащили, значит, Елена философа притащили, Зрянили на Донском монастыре. Здесь в Москве Путин там присутствовал. И она как бы дает ответ, что это очень хороший инструмент для мобилизации общества, для проведения границ между своими и чужими. Да, вот в этом плане отличный был пример, когда погибла Лиза Алерт. Да, э, Лиза Глинка, да. Ну да. Лиза Алерт, да. да. Или... Не Лиза Алерт, это да, вот только сейчас. Абсурд... А мы всё. про доктора Лизу. Да. У меня в голове уже скрипло все. А, да, Лиза Глинка. А когда она погибла, и э, если отслеживать все эти комментарии, то можно увидеть, какой там просто был э, дичающий, значит, срач вокруг того, значит, заслуживала она смерть или нет за коллаборацию, значит, с российской властью или нет. Значит, вот там погибли люди, ха-ха, они летали в Крым, значит, Крым отжали там, э, и поэтому, значит, они заслуживают всего этого плохого и так далее. В общем, это все потоки комментариев, они как бы вот проводили границы между своими и чужими, да, то есть выражаясь свою а, позицию по отношению к смерти, ты выражал мне как бы не какую-то вообще просто без контекста, да, сожаления, а ты очень четко вписывался в одну или третью а, группу и причислял себя к ним. Поэтому, конечно же, смерть это всегда такой вот хороший а, инструмент. И, собственно, я тоже вот, там в книжке «История смерти» я пишу про это, что это всегда а, удобная вещь поговорить про жизнь, удобная вещь поговорить про ваши идеологические позиции. И всегда очень четко понятно, в зависимости от того, за что вы выступаете, вообще ваше отношение к очень многим другим вопросам. Вот один из таких моих, моих любимых маркеров, это как раз про эвтаназию, да, очень четко. Вот если вы за эвтаназию или вы против эвтаназии, очень четко можно сказать вообще, на, предположить с большой долей вероятности, как вы относитесь вообще к, к какому из политических спектров вы относитесь. Попробуем? <гум> Я
1: <гум> <гум> за эвтаназию.
0: Вы за эвтаназию, да, но... Статистика подсказывает, что люди, выступающие за эвтаназию, чаще всего не принадлежат к христианским деноминациям, они не принадлежат к консервативному полю, они э, в меньшей степени этатисты. То Или есть -то этатисты, ну, те, которые следуют за государственным контролем и управления. Начали, э, и они, э, скорее всего, антимилитаристы. И этот парадокс очень интересно формулируется, потому что люди, выступающие за смерть, за добровольный отказ смерти выступают при этом против войны, против оружия, против э, вмешательства государства, э, значит церковь и всякие прочие штуки. Люди же выступающие за ограничение права человека на смерть выступают за большую вообще вмешательство государства в дела экономики, частной жизни, контроля. Они выступают за примирительные значит операции, да, при, принуждение к миру, вот этими всякими за в... они, кстати, это отношение очень интересно формируется по отношению к животным и к вегетарианству и прочим штукам, там не всегда работает, но вот понятное дело, что есть определенная привязка. И это очень четко показывает, на самом деле, ваше отношение к базовой такой вот связки это насколько государство может контролировать человека или не контролировать. То есть, если, где граница между субъектностью вашей, да, граница вашей субъектности, и вмешательством государства, общества в эти процессы. То есть, консерватор а, – это же человек, который говорит, что, ну, по, по сути, это опять же, возвращаясь к религиозному вопросу, да, то есть, любой священник и кто угодно может говорить все, что угодно, выступая с разных позиций, с догматической точки зрения человек – это как бы греховное существо. То есть, человек – грешен по факту первородного греха. Вот до, значит, откусывания яблока все было хорошо, потом все. То есть современный мир – это мир дьявола, это мир искушений, мир греха, и человек в этом мире такое же греховное, собственное существо. Поэтому что надо делать? Надо его контролировать. Надо его как бы вообще... Человек, он всегда с дурными помыслами ходит, и поэтому надо государству его воспитывать. Да, то есть поэтому консерватор это всегда христианин, такой как бы вот не все. Я не говорю, что все. Это понятно, что как бы вот, есть всякие различные трухристиане, там, не знаю, в православной церкви тоже такие были ребята, типа там всяких жителей в скитах и в молитвенных всяких пустынях и так далее, которые уходили, такие были анархисты от, от церкви. Вот. Но по большому счету это за контроль и за все прочее. Те, кто говорят, что нет, как бы вот вера в добрый либеральная, да, это либеральная основа, основа либерализма — это вера в добрую природу человека. Либо любой либерал говорит, блин, вообще человек — это отличное, доброе, классное существо. Меньше его контролировать и меньше его насиловать и всякими дурными штуками ограничивать. И в целом он как бы будет жить и делать все, что он захочет. А любые поползновения решаются, решаются правом на оружие, правом на восстание, право вот это вот давать отпор, да, значит, всяким вот этим вот злодействам. Но в целом человек, человеческое общество может самостоятельно контролировать, справляться, Сами собой. Поэтому, вот как бы, если вы занимаете эту позицию, да, то как бы ваш вопрос про эвтаназию, он очень четкий и дает очень четкий ответ. Нет, вот человек сам может решать вопросы собственной жизни и собственной смерти. Вот. Поэтому разговор, например, про, про право на жизнь и право на смерть, про эвтаназию, это очень хорошие тоже маркеры uh -huh. идеологической вашей позиции. То есть, вот говоря, да, отсылая к вашему вопросу, говоря о жизни и смерти, мы говорим Говоря, говоря о смерти и умирании, мы всегда чаще всего говорим, конечно, о тех вопросах, что нас волнует в современной жизни.
1: Кстати, интересный тейк услышал по поводу основы либерализма, что типа человек добрый, поэтому не вмешивайтесь в его дела. Мне кажется, я считал себя либералом, но у меня немного исковерканное. Я думал вот так. Люди просто с рождения недобрые, а полные животные, Мрази, гондоны, эгоисты и так далее. И поэтому, как раз, нельзя, чтобы эти люди создавали э, коммуну и называли это государство, потому что перемножение всех плохих качеств рождает ну, еще более плохие качества. Поэтому, мол, да, все люди плохие эгоисты, поэтому лучше их не
0: сильно контролировать, иначе будет только хуже. Это интересная позиция, я не думаю, что он совсем к, к классическому либерализму имеет отношение, вот. но нет, базовая, конечно, предпосылка – это вера в добрую природу человека. Пусть
1: Блин, у меня вот как раз вопрос был э, по теме, э, и, возможно, это будет как раз и последним вопросом. Ах, миф это или правда не знаю, но вопрос заключался так Человек как единственное животное, единственное животное на планете, которое занимается похоронами Или есть либо жирафы, или слоны, у которых есть миф о том, что у них есть свои кладбища Вот мы единственный вид, который занимаемся похоронами и гореванием или нет?
0: Слушай, мне, мне просто кажется, что во всех этих вопросах они, э, во-первых, очень спекулятивные а во-вторых, в них главная проблема связана с концептуализацией. Ну, как бы взаимосвязанные вещи, Почему связаны с концептуализацией? Потому что то, что мы называем покронами, это осмысленно-символическое действие. Это не утилизация. Слоны занимаются утилизацией. Да, там есть какой-то, значит, описываемой практики, что они складируют, значит, тела. Да, какого хрена они это делают, почему там, ну, наверное, зоологи-биологи как-то это объясняют, но в любом случае это не символические осознанные действия, То есть мы не говорим, что существует слонячья культура с верованиями, с верованиями, верованиями а, и с каким-то там, значит, представлением о жизни и смерти и так далее. У жирафов то же самое, да, то есть как бы мы можем им, как часто люди делают, приписывают животным различные человеческие качества. Моя кошечка значит думает, моя кошечка страдает, моя кошечка там что-то еще делает, но кошечка хрена это на самом деле не делает. Кошечки очень понятный вообще спектр ее действий, связанные с рефлексами и инстинктами. А вот и слоны не занимаются похоронами, то, что, как бы, то, что мы называем похоронами. Похороны – это символически осознанные действия, связанные с очень порядковыми, как бы, нормальными, не не, как бы, где главная цель – не утилизация тело, да, то есть это не, потому что иначе бы мы звонили и говорили, чуваки, сберите тело, его забирали куда-то там, короче, что-то с ним делали, выкидывали, сжигали, неважно что, вот, это все-таки насыщенная символикой, переживаниями, всякими различными действиями для этого обряд перехода из одного состояния в другое состояние, да, и как часто мы знаем, оно не, не ограничивается непосредственно днем смерти или днем погребения, существует там девятый день, третий день, сороковой год, годовщины а, в традиционных обществах это более растянутые практики, связаны с тем, что там значит, человек продолжает как бы еще, хотя какие-то традиционные общества, вот мы в современном мире живем, и мы знаем, что там часто родственники умершего говорят: ну вот душа продолжает существовать до сорокового дня, он приходил ко мне, там что-то, значит, подвинул какой-то предмет, что-то там знак какой-то оставил и так далее. И я не слоновета, но вот очень подозреваю, что у слонов как-то это все сильно проще и так далее. Поэтому это не похороны. Да, очень часто, знаете, также сравнивают с кладбищами, говорят, а вот кладбище, виртуальные кладбище существует, Сергей. Вот, виртуальные? Вот, ну, вот виртуальные кладбище, да. Типа, вот где, значит, мы будем а, как бы не находить ни на кладбище, как мы сейчас ходим, а вот будут какие-то а -а -а. ячейки там еще что-то, вот все это вот обряд, я это Главная проблема в том, что то, что мы назовем кладбище, это физическое расположение останков. Все, если нет физического расположения останков, то все, что угодно, это не кладбище. То есть все, что вы говорите про интернет, это, не знаю, какой-то, очевидно, другой термин для этого должен быть придуман. База данных. База данных, да, окей, такая, умерших людей. Вот, но она не связана с физическим нахожением кладбища, обязательно физическое расположение. Да? Значит, покорно это всегда символическое... Практики, имеющие символическое, прежде всего, символическое значение, да, носящее в себе как бы некоторый культурный след. Вот со слонами сомневаюсь, что, что так. Доклад закончил. Мог.
1: И э, ввожу рубрику, Во второй гость, который я спрашиваю, книжная рекомендация гостя. По любой теме. Не обязательно на тему, о которой мы говорили. Просто, может быть, книга, которая последняя, или первая, или средняя, которая понравилась, изменила мышление, или просто была прикольная.
0: Чего порекомендуем почитать? Mm -hmm. Ну, я сейчас читаю книгу, которая мне очень нравится. Я в Фейсбуке тоже писал про нее, Она не имеет отношения к смерти Мельников-Печерский. был такой замечательный ну, как замечательно, много всяких плохих дел сделал. Этнограф, чиновник, участвующий в, значит, в различных государственных комиссиях против старобрячества, и он написал такой двухтомник, такой называется «В лесах про жизнь». Это художественная книга, но на основе всего его этнографического материала, который он собирал, про жизнь новгородских скитов в середине XIX века. Вот я сейчас читаю, как-то она мимо меня в свое время прошла. Хотя это известная как бы книга, художественное произведение, вот, и получаю колоссальное удовольствие от языка, от сюжета и от описания, вот, поэтому, раз рекомендация на основе того, что я читаю что мне сейчас нравится, это вот эта книга. Прекрасно. Спасибо, что пришли. Спасибо.